buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Eduardo Mina de las Crecimenes y hoy les invito a escuchar mi podcast de George Orwell y de su novela 1984. Vamos a empezar por quién es George Orwell. Básicamente George Orwell es el seudónimo de Eric Arthur Breyer, que nació en el Rush británico Motihari el 25 de junio de 1903 y falleció el 21 de enero de 1950 en Londres, Reino Unido. George Orwell fue un novelista, periodista, ensayista y crítico británico y es conocido mundialmente por sus dos novelas distópicas Rebelión en la Granja y 1984. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en 1984. 1984 es una novela que fue escrita en torno a muchos de los cambios políticos e ideológicos que se estaban dando George Orwell sufrió de dos conflictos bélicos grandes que fueron la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil Española tomó elementos como la represión mediática y también la libertad de expresión por medio de los diferentes de comunicación, como lo eran las noticias, el periódico y demás, y, vería, y veía que el gobierno manipulaba las noticias con tal de que le favoreciera mostrar lo que le, la gente quisiera mostrarle para tanto cambiar el pensamiento, para poder evi evitar opresión y para poder evitar rebeliones también en ese momento. Porque muchas de las masacres que pasaban y muchos de los eventos que pasaban en verdad en la guerra civil española y que él vivió, que vivió en Cataluña en esos momentos, fueron noticias totalmente distintas a los hechos que en realidad habían pasado. Y esas noticias falsas simplemente alimentaban a la gente de desconocimiento y de ignorancia que simplemente hacía que todo fuera más fácil para los políticos y para la gente que estuviera en el poder seguir perpetuándose en el poder. 1984 se sitúa en Londres, en Reino Unido, en este caso en el superestado de Oceanía que conforma todas las Américas, Reino Unido y algunas partes de Oceanía. Estos lugares Está, el mundo en general estaba conformado por tres superestados que eran Oceanía, Eurasia y Asia Oriental de los cuales estaban siempre en constante guerra para mantener su supremacía política en todos los lugares todos tenían una ideología diferente Oceanía utilizaba de ideología principal el socialismo aunque George Orwell nunca estaba de acuerdo con ideologías y, y regímenes políticos como lo eran el estalinismo, el helenismo, el trotskismo ni el marxismo pero en este caso, el INGSOC, el Partido Inglés Socialista, es el partido que reina en este lugar. En Eurasia se conoce la nueva ideología política como el neobolchevismo, que es básicamente una evolución del bolchevismo en la Unión Soviética y en la Asia Oriental se tiene como pensamiento y como filosofía como la muerte es la vida, pero nosotros nos vamos a situar especialmente en Oceanía. La relación que tienen estos tres superestados para el desarrollo de la historia es muy importante porque estos estados siempre están en constante guerra y la guerra que en esta novela había un ministerio totalmente dedicado a esto que era el MIMPAX, el Ministerio de la Paz, que siempre buscaba estar en constante guerra para poder dejar a las masas totalmente confundidas, en este caso el proletariado, y también para manipular los pensamientos pensando que sí eran los que lo mantenía bien, que en realidad no era así. Y ahora hablando también de la opresión de los derechos humanos y en este caso la libertad de expresión, 
en Oceanía, el Partido Inglés Socialista empezó a usar mecanismos como la neolengua. La neolengua es un mecanismo utilizado para poder suprimir todos los posibles conectores, ideas y palabras que puedan generar pensamientos en contra del Partido Inglés Socialista en aquel entonces. Esto permitía que la gente no pudiera pensar críticamente ni razonar acerca de todo lo que estaba pasando y también los dejaba sin ningún tipo de posibilidad de crear algún tipo de rebelión en contra del Estado. Esto era con fin de poder suprimir toda posible opinión del proletariado. Gente como Winston Smith, que es nuestro protagonista en esta telenovela, nos relata un hombre que trabaja en el Ministerio de la Abundancia y cómo él, por medio de contactos, de contactos como Goldstein y como O'Brien, muestran cómo todo este proceso ha pasado, cómo la historia ha sido manipulada en favor a todo lo que viene siendo el régimen político del Insoc y cómo en verdad estaban viviendo en una realidad falsa, en una realidad que la escribía la historia, reescribían la historia y siempre tenían control de todos los sucesos que podrían llegar a pasar. Como la gente era tan ignorante y no les dejaban pensar, tenían poca educación el proletariado y los pocos que eran educados eran fieles al partido y ya habían pasado por estos procesos de negación, de opresión y de rebelión contra el Estado. El Ministerio del Amor un ministerio creado con fin de resolver todos este tipo de problemas fue un ministerio en el que la imagen del gran hermano iba a intentar cambiar la mente hacer que la gente lo idolatrara y hacerlo verlo como un dios el gran hermano es un personaje ficticio que hoy en día se sigue usando retóricamente como una palabra para exponer todo lo que fue los avances en, el, en los sistemas de espionaje y vigilación que se desarrollaron en Estados Unidos y también en la Unión Soviética en aquel entonces. Winston Smith era un hombre que poco a poco se estaba dando cuenta de la realidad en la que vivía y cómo funcionaba generalmente todo el sistema político, cómo funcionaba la sociedad, cómo el proletariado era mentido, cómo el proletariado era utilizado con fin de mantener a toda la gente en el poder del partido inglés socialista. Este es un lugar muy distófico que narra muchas de las desgracias que George Orwell pudo presenciar en lugares como la Italia fascista o en la Alemania nazi en aquel entonces donde la opinión pública no existía y la manipulación mediática era brutal, la propaganda era brutal. En el libro muestran cómo hay fechas en las que se conmemoran odio, en las que se conmemoran al gran hermano, en las que se conmemoran victorias falsas en una guerra que en verdad nunca existe y que se estaba tallando simplemente para poder mantener a las masas entretenidas y como las noticias realmente son totalmente una farsa nos muestran como en el transcurso de unos meses Oceanía es un país que está aliado con Eurasia y que están en contra de Asia Oriental pero después al mes o a los días siquiera Oceanía ya era aliado de la Asia Oriental y estaban en contra de Eurasia, yendo en contra de todos los 
de todas las noticias que habían dicho y como la gente es tan incapaz de ver estos problemas pues simplemente los ignoran y ni siquiera son conscientes de ellos siempre mantienen ese estado de guerra como un estado de paz así como lo dice una de las frases que más se recalcan en todo momento la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza en cuanto a la ignorancia es la fuerza Hacer la gente ignorante en un pueblo simplemente le da la posibilidad a los que están en el poder utilizar esas masas a su favor, por lo que la ignorancia es la fuerza, o la fuerza es la ignorancia. La libertad es la esclavitud. La libertad es la esclavitud se utiliza de esta forma porque si lo único que conoce la gente es la esclavitud, nunca ha tenido una noción de lo que, en verdad mente, que, lo que verdaderamente es la libertad por lo que la libertad es la esclavitud y la guerra es la paz siempre que se mantengan en un estado de guerra primero tendrán que tomar en cuenta los problemas que envuelvan a la guerra y por eso la guerra es la paz y la paz es la guerra esta es una de las muchas frases y noticias que se utilizaban como propaganda en, en todo el superestado de Oceanía y ahora vamos a hablar acerca de los organismos que regían en aquel entonces el INCSOC. En este caso tenemos cuatro ministerios. Tenemos el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Abundancia, el Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Verdad. Cada uno tiene una función peculiar, aunque el Ministerio del Amor tenga una función un tanto parecida al Ministerio de la Verdad. El Ministerio del Amor se encargaba básicamente de todos los temas en los que estaban relacionados algún tipo de rebelión o opresión contra gente que ya se estaba dando cuenta como Winston Smith de lo que en realidad era el INSOC. El Ministerio de la Abundancia era el ministerio que estaba a cargo de todas las actividades económicas dentro del superestado de Oceanía y era el que hacía los planes quincenales como se hacían en la Unión Soviética en aquel entonces. En el Ministerio de la Paz se trata todos los temas que envuelven la guerra. Como habíamos dicho, la guerra es la paz y la paz y la guerra. Y el Ministerio de la Verdad es el ministerio que controla a todos los organismos como lo son la policía del pensamiento, el, los que están en poder y los políticos e imágenes falsas como lo son el gran hermano. Winston Smith en el transcurso de la historia también conoce a una joven que también está... 100% de acuerdo con él y tiene casi la misma forma de pensar y también quiere un nuevo cambio en la sociedad porque de verdad se está dando cuenta que vive en, una, en un lugar muy falso, un lugar muy triste y muy distópico. Desde que se conocen, Julia y Winston Smith tienen una relación amorosa que no dura por mucho tiempo, duró unos seis meses, en las que libremente se desarrolla una relación verdaderamente humana que contrasta con todo lo que es la sociedad en aquel entonces o sea, viven cosas que son realmente sentimientos humanos como lo son el amor, la empatía, la amistad el hablar por un día, el cocinar juntos y demás teniendo en cuenta que encontraban lugares en los que no eran observados porque en la Londres Siempre había cada esquina una cámara, un micrófono y siempre el gobierno estaba recordándole a la gente que siempre están viéndolos, que el gran hermano te está viendo y que el gran hermano te protegerá y que el gran hermano te corregirá y te regirá. 
por probablemente lo que quede de tu vida. El gran hermano es inmortal. Winston y Julia, como ya habíamos dicho, eran personas que habían desarrollado una relación completamente humana. Cuando llega el tiempo en el que en verdad el escondite donde habían estado por más de los seis meses y donde siempre se reunían porque habían creído que no estaban siendo observados del todo, a última se dieron cuenta cuando ya llegó la policía del pensamiento a la habitación que siempre habían sido observados y siempre habían sido escuchados. Acá Winston Smith es llevado al Ministerio del Amor. Es juzgado. Describe muy gráficamente y explícitamente cómo es el Ministerio del Amor. El Ministerio del Amor lo relatan como una construcción faraónica, una pirámide en la que siempre, cada vez que uno va más arriba de la pirámide, cada vez está más cerca del día del juicio. Y la infame habitación 101, la habitación a la que fue llevada Winston Smith, fue la habitación en la que le muestran las pesadillas más fuertes que la gente tiene y el temor más fuerte a ellos, siempre en relación con el gran hermano. Winston, a los primeros días, estaba de una actitud totalmente negante, porque le había prometido a Julia que en caso de que le llegara a atrapar la policía del pensamiento, no iban a decir nada del otro se iban a mantener las espaldas y resultó que no la presión era tanta y la, y la fuerte psicología que aplicaban en este caso O'Brien que fue un trabajador en un ministerio de noticias que estaba encargado también de redactar cada vez toda la, la neolengua en el superestado de Oceanía fue justo el que quedó interrogó el que también lo invitó a ser libre y a mostrarle el pensamiento que tenía en general de cómo estaba el mundo, cómo era Londres. El que terminó siendo un amigo, terminó siendo totalmente lo opuesto, siempre con la justificación de poder encontrar lo mejor para uno y de convencerlo de, de amar al gran hermano. Como lo dicen las últimas palabras del 1984 que era un hombre nuevo y que en verdad él terminó amando al gran hermano en la habitación 101 las torturas que le hicieron a Winston Smith fueron enjaularlo con unas ratas esto para él se consideraba una tortura extrema porque era lo que más le tenía miedo y después de eso, simplemente relatan cómo él se volvió uno de los millones. Como ya era un hombre totalmente nuevo y ya se abnegaba a conocer a Winston Smith que antes existió en él. Terminó la relación con Julia y siguió la vida de Winston Smith como un trabajador del proletariado más. Y como una de las células que simplemente favorecían a mantener la gente en el poder en, del superestado de Oceanía. Thank mm -hmm. you.